0: Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast, deinem Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir wie immer die spannendsten Tanzthemen präsentiert. Und heute habe ich die große Ehre, mit Lydia Dielmann-Weißer sprechen zu dürfen. Das ist dann nämlich eine ganz, ganz unfassbar erfolgreiche Tänzerin, auch wenn sie sagen würde, Heidemarie in der Vergangenheit. Für <lacht> mich ist das trotzdem immer jemand, äh, wenn er solche Erfolge geschafft hat, die zugleich nach ihrer großen Tanzkarriere gesagt hat, ich bleibe weiter im Tanzgeschäft, ich mache jetzt Mode für Tanzschaffende. Und das ist deswegen so spannend, weil ich heute mit euch ein bisschen die Lydia ausquetsche, was für eine Geschichte dahinter steckt, denn das passiert nicht einfach so, dass jemand sagt, zack, Bums, ich mache jetzt Mode und tanze nicht mehr oder tanze weniger. Ja. Liebe Lydia, herzlich willkommen im Podcast, ich freue mich riesig.
1: Herzlich willkommen, ich freue mich auch und bin natürlich gespannt. Lydia, wie bist du
0: vermutlich als kleines
1: Mädchen ins Tanzen gekommen? Ja. Relativ, relativ jung, für die heutige Zeit gar nicht so jung, aber damals schon. Ich bin mit elf Jahren, habe ich angefangen. Im Endeffekt von der Mutter wirklich geschoben. Meine Mutter hat früher Tanzen geliebt, konnte durch die Kriegszeit das nicht machen und fand halt das Rumgehüppe, was man dann so bei Partys gemacht hat, schlimm und ätzend und hat dann sich darum gekümmert, ob es nicht irgendwo Kinder-Tanzkurse gibt. Das war damals noch gar nicht so viel, hat aber dann in unserer Heimatstadt eine Tanzschule gefunden. Und da hat sie mich dann hingeschickt. Ich habe meinen Sandkastenfreund so mehr oder weniger mitgenommen. Und ähm, ja, da bin ich im Endeffekt hängen geblieben. Also ich habe damals gar nicht so gespürt, was das für eine Leidenschaft für mich ist. Irgendwo, man macht das, was die Mutter sagt und macht es dann halt. Und es ist auch irgendwo schön. Und ich bin dann relativ schnell zum Turniertanzen gekommen und habe da dann zwei, drei Partner gehabt hab habe dann relativ früh, da bin ich sogar noch zur Schule gegangen mit, einem, mit meinem damaligen Partner Ralf Lepene, ähm, habe ich getanzt. Er war erst mein Trainer und dann haben wir halt morgens um ja, 7 Uhr vor der Schule und teilweise nachts und so trainiert. Ich habe mein Abi gemacht, musste dann gleichzeitig, aber einen Tag später, meine mündliche Prüfung machen. Das war also alles chaotisch und da merkte man auf einmal, was für eine Leidenschaft das ist und ähm, ja, ich sage mal, wir waren auf der ganzen Welt unterwegs, haben alle Weltmeisterschaften getanzt, die man tanzen konnte, alle Großturniere waren eigentlich immer im Finale und zwar, es war wirklich mein Leben. Also das muss ich sagen, ähm, Tanzen, Musik ist immer noch mein Leben. Also ich sage mal, ich glaube, Musik und die Bewegung dazu, und wenn das eins wird, ist, es gibt für mich fast nichts Schöneres. Also ich brauche immer noch die Musik, aber ich brauche jetzt diesen Unterricht nicht mehr. Und ich weiß, als kleines Kind habe ich schon immer mit alten Gardinen gespielt. Mit einer Freundin. Wir haben uns so verkleidet und Stories ausgedacht mit Sicherheitsnadeln. Und irgendwo hat mich auch Mode immer interessiert. Es war also nie jetzt, dass das komplett weg war. Und dann, ich weiß nicht, dann habe ich irgendwo mal so Fashion Shows mir angeschaut und habe ach oh, ich glaube das kann ich auch was natürlich in dem damaligen Zustand ziemlich weit hergeholt war und so fing das an und irgendwo kam dann auf einmal jemand auch in mein Leben rein der aus der wirklich Modeindustrie gekommen ist mir unheimlich viele Tipps geben konnte und es hat mich fasziniert und dann kam so ich habe mit den ersten Burderschnitten angefangen wo die Passform eine Katastrophe <lacht> genau eine Katastrophe war und die Dame hat mir dann auch die Fehler gesagt, was daran falsch ist also armloch zu groß da und da und da Und so ging es dann immer weiter und ich merke jetzt das, was ich damals so mit dem Tanzen gehabt habe diese Leidenschaft zur Bewegung und zur Musik mit dem Partner ist jetzt für mich irgendwo diese Leidenschaft zur Schönheit also ich, ich bin verliebt in Schönheit du und auch
0: das Ästhetische ja, wahrscheinlich. ja total
1: ja. und ich sage mal schöne Farben, ähm, tolle Farbkombinationen, ähm, schöne Schnitte, wo eine Frau wirklich weiblich aussieht, aber trotzdem ein bisschen sexy ist, aber sehr sehr elegant. Das macht mich selber glücklich, also und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese zwei Wege machen konnte, die vielleicht für jetzt jemand Außenstehenden total unterschiedlich ist, weil das eine ist Tanzen, das andere ist Mode, aber für mich ist beides. Ja, Schönheit, Ästhetik, ähm, Harmonie, Perfektion und das ist kann ich in beiden ausleben. Und ja, so ist so mein Leben so ein bisschen dann gelaufen.
0: Du und dein Partner, ihr habt sehr große Erfolge gefeiert. Das heißt, vor mir, liebe Zuhörer, sitzt nicht eine Frau, die einfach mal nur so drei deutsche Meisterschaften gewonnen hat. und ähm, Sondern Lydia und ihr Partner, die können sich sehr viel drauf einbilden, auch wenn sie das nicht machen. Vor mir sitzt wirklich eine bescheidene Frau, aber ich bin auch neugierig. Und ich möchte diese, diese Sachen oder die Titel, die ihr gewonnen habt, wir wollen die nicht alle ausführen. Das können die Leute auf eurer Homepage nachlesen. Aber damit ähm, auch der ja, nicht informierte <lacht> Zuhörer so ein bisschen eine Größenordnung hat. Was habt ihr alles für Titel gewonnen? Also wir sind zweifache Weltmeister. Mehrfache
1: Vize-Weltmeister. Ich glaube, insgesamt bin ich zehnfache deutsche Meisterin. Und wir waren zu der damaligen Zeit einfach, das muss man wirklich sagen, das, das Paar Deutschlands. Also wir waren die Vorbilder in jeder Himmelsrichtung, wie wir uns bewegt haben, was wir angezogen haben. Selbst meine Haare, auch wenn sie noch so strange waren, wurden nachgemacht. Also wir waren damals wirkliche Vorbilder. Also, Trendsetter in allen ja, möglichen Richtungen, klar, oder? Wirklich, genau, das. Doch, das, das muss man wirklich sagen. Das hat man, glaube ich, wenn man selber tanzt oder sowas, merkt man das gar nicht so sehr, weil man ist so mit sich beschäftigt. Aber es kommen immer wieder Leute jetzt noch zu mir und sagen: Oh, weißt du noch, damals hattest du die Haare so und so, das habe ich auch gemacht. Oder deine Kleider und du sahst immer so toll aus. Und ach, ich habe euch so geliebt vom Tanzen und so. Also, es war, das aber kommt dann im Nachhinein, dass man erstmal. Registriert, was man da irgendwo auch vielleicht anderen Menschen dadurch gegeben hat. Weil es ja ein Vorbild oder ja doch
0: ein Vorbild irgendwo ist ja auch was Schönes. Vielleicht auch ein Idol, kann ich mir schon vorstellen. Ihr habt ja auch die Fußstapfen schon groß gemacht, in die man dann hineintreten ja, musste.
1: Ja, also wir hatten sogar wirkliche Fans, muss man sagen, die also mit zu Meisterschaften, auch wenn sie in Miami waren, zu Weltmeisterschaften ja. mitgeflogen sind, die dann mit der ganzen Familie Urlaub gemacht haben und so. Also es war, das
0: war schon eine aufregende Zeit. Wann kam der Zeitpunkt, dass du gemerkt hast, du möchtest das nicht mehr? Weil das ist doch auch eigentlich wie eine Sucht. Also, ich, also sagen wir mal so, das Tanzen finde ich immer noch gut. Mhm. Das kann ich jetzt
1: überhaupt nicht sagen, aber ich sage mal, dieser Wettkampf und dass es so wichtig ist, ob man Erster, Zweiter oder Dritter wird. Und da ist in einem ein, ja auch ein unheimlicher Druck. Mhm. Und da kam irgendwo mal eine Phase, wo beide, wir beide zusammen gesagt haben, ähm, nee, das wollen wir nicht mehr. Wir hatten davor sehr, sehr viele Shows, die uns unheimlich viel Freude gemacht haben und ähm, dann haben wir aber auf einmal wieder seit langer Zeit einen Wettkampf gemacht und merkten auf einmal, wie unser Körper verspannt wurde, nur weil wir auf einmal bewertet wurden. Und dann haben wir so für uns gemeinsam entschieden, nee, das wollen wir nicht mehr. Also ähm, dafür ist dann Tanzen zu schön. Und ich glaube, dann in dem Moment ist man aus diesem Wettkampftanzen hinausgewachsen, weil man sagt, das war toll, das gehörte auch dazu. Und ich finde es auch schön, wenn man für was eine Leidenschaft hat, wenn man einen Ehrgeiz hat. Aber das war dann irgendwo zu Ende. Und deswegen ist es für mich
0: jetzt auch einfach zu Ende. Das heißt, ihr beide hattet das Glück, finde ich, auch zum gleichen Zeitpunkt gesättigt ja. zu sein. Genau. Das alles gehabt zu haben, die Medaillen gehabt zu haben, das ist eigentlich ein sehr, sehr glücklicher ja. Umstand, weil es gibt natürlich ja nicht nur in unserem Sport diese ganze, ähm, ja, ich würde schon sagen, Sucht nach Erfolgen und dann zu sagen, so, also, ja, mir hat es jetzt gereicht und es war echt schön und ähm, jetzt ist irgendwie was Neues dran. Ja. Und da fällt mir so ein bisschen ein, das, was ich ähm, in der Folge vom, von dieser Stiftung Tanzen und Danach so mitgenommen habt, gelernt habt, ähm, was ihr ja eigentlich dann gemacht habt. Ich weiß nicht, ihr, ihr seid nicht zusammengeblieben, ne? Ihr habt beide getrennte also, Gewege gemacht. Ähm,
1: ich habe ja dann, ich habe erst mit dem Ralf Lepene getanzt mhm. und ich habe ja danach noch weiter getanzt ja. mit meinem jetzigen Ehemann, Martin okay. Dielmann. Wir waren zwar nicht so erfolgreich, aber wir haben einfach ganz neue Tanzwege für uns geschaffen. Und dieses gemeinsame Zu-Ende-Finden
0: war mit dem Martin, also mit meinem jetzigen Ehemann. Mhm. Also habt ihr dann euch transformiert? und geguckt, wo können wir in der Tanzwelt weiter zu Hause bleiben? Oder war das gar nicht so die bewusste Entscheidung, sondern einfach nur, boah, Mode ist so cool und zufälligerweise passt das auch noch mit der Tanzwelt zusammen? Ähm, das hat sich alles so ein bisschen
1: ergeben. Wir haben im Endeffekt danach noch eine, so gesagte Show gemacht mit anderen Paaren zusammen. Also das waren alles unsere Schüler und ähm, haben dadurch das Tanzen noch ein bisschen weitergelebt, im Showtanzen einmal dass Martin und ich alleine viel Shows getanzt haben, aber auch dann mit der Gruppe. Und da haben wir dann auch so ein bisschen Unterricht gegeben, jetzt zum Beispiel für Kinder. Martin hat dann mal eine Show gemacht, die hieß ähm, Danzarella, abgeleitet von Cinderella und da mit ganz vielen Kindern. Und da kam dann auf einmal die Mutter dazu, die dann im Endeffekt aus der Industrie kam, von der Modewelt. Und so hat sich das ergeben. Und dann habe ich meine erste Mode, war sogar mit Modenschau und eine normale Mode, also klassische Bluse, schöne Hose und bin dann aber immer mehr ins, auch wieder zurück ins Tanzen gekommen, weil, ähm, ja, weil es meine Heimat ist und irgendwo finde ich halt, ähm, ja es ist auch schade, wenn ich sag mal Tanzen keine schöne Mode hat, also ich versuche immer irgendwo das, was einer... Fashionwelt ist mit der tanzwelt irgendwie zu verbinden weil ich sag mal es gibt viele auch anbieter die aber sehr klassische trainingskleidung machen und ich versuche irgendwo auch die frau anzusprechen oder auch den herrn der das jetzt mehr so im breiten sportbereich macht das ist hobbymäßig macht so dass es auch irgendwo ein bisschen mehr mode ist dass es auch zum beispiel große größen ganz gut da drin aussehen und vorteilhaft sind also nicht nur alles eng liegt. Und ähm, ja, das hat sich dann so ergeben. Ich war gar nicht so, wie mein Tanzen eigentlich auch, das war nicht, das will ich. Sondern ähm, es hat sich so ergeben, hat sich gut angefühlt und dann habe ich weitergemacht und dann kommen natürlich alle möglichen Leute dazu, die am helfen können.
0: Und wahrscheinlich auch die Anfragen und Ideen, kannst du vielleicht mal in die Richtung was machen, könnt ihr was in die Richtung machen, weil das ist ja das, warum mir deine Geschichte auch so ins äh, Herz gelegt war das mal ein bisschen so zu erforschen, wie sich das bei euch entwickelt hat. Ähm, derjenige hat gesagt, Heidemarie, das ist eine ganz, ganz tolle Mode, weil die ist für Tanzlehrer auch gemacht, die auch in ihrer Arbeit sind und trotzdem ja schön aussehen wollen sollen und auch nicht immer das gleiche drei Sachen, die es dann zurzeit gibt. Das heißt, ihr habt eine Lücke gefunden? Ich glaube ja. Also Es
1: hat, ähm, es hat uns auch mal ein guter Freund gesagt, wir haben sogar ein Bedürfnis, entwickelt für die Menschen, weil sie vorher gar nicht so dieses Bedürfnis hatten, dass man Trainingsmode kauft, weil man kann ja auch in einem ganz einfachen, normalen T-Shirt trainieren, was aus der Stadt ist und irgendwo dadurch, dass wir halt die Schnitte verändert haben, also es ist, ein, ist einfach wirklich ein anderer Schnitt für Tänzer, als das, was man eben in der Stadt kauft, haben die halt gemerkt, dass da alles auf einmal besser aussieht, sich besser anfühlt und ja, und das Training besser Spaß macht genau. mehr Spaß macht ist schöner ist in den Spiegel zu schauen, weil dann das Spiegelbild auch einem zurücklächelt und naja, und so haben wir ja, im Endeffekt irgendwo da eine Lücke gefunden und ich, ich muss sagen, ich bin mega glücklich darüber. Es macht mir super viel Spaß. Ich bin auch ein bisschen verrückt danach. Also ich habe heute früh auch schon bei einem Vortrag gesagt, ich kann fast an keinem Schaufenster vorbeigehen, weil ich bekomme überall Ideen. Selbst wenn was schlecht ist, ist manchmal nur ich sag mal, am Bund was, wo ich sage, wow, das habe ich ja noch nie gesehen, kann man das auch mit irgendwo reinwickeln. Und ja, ist ja meine
0: totale zweite Leidenschaft jetzt geworden. Das heißt, du bekommst deine, bekommst deine Ideen durch das, was du siehst, was du mitnimmst, aber bekommst du sie auch ähm, durchs Tanzen an sich, dass du sagst, Mensch, ähm im Slowfox, da müsste man mal einen richtig schönen Rock machen oder so. <lacht> ist das noch so? Nee, weniger.
1: Wirklich weniger. Also ich bin wirklich draußen in der Modewelt und gucke, was da los ist und sage, das ist eine tolle Idee, die ist ähm, zwar irgendwo simpel, aber hat irgendwo eine gewisse Raffinesse, das, das liebe ich halt. Und da gucke ich, wie kann man das fürs Tanzen verwenden. Kann man es überhaupt fürs Tanzen verwenden? Das ist ja das Erste. Manche Sachen sind
0: so kompliziert, dass es... Nicht mehr schön aussieht dann im Tanzen. Das heißt, du bist eine Tanzmodedesignerin geworden, die wirklich ihre eigenen Entwürfe macht, so sagt man das, ja, glaube ich. Ja. Dann setzt du dich an die Nähmaschine, nähst du das? Nicht ganz so, nein. Also, ich sag mal, das Provisorium könnte ich nähen, aber
1: ich, nicht ein Muster, dafür habe ich es nicht gelernt. Mhm. Ich, ähm, ich mache teilweise die Schnitte selber, ich habe also so ein Schnittprogramm mir geholt, habe da so ein bisschen Ausbildung drin auch gemacht habe aber auch andere Schnittleute, die mir helfen, ähm, dann teste ich diese Schnitte erstmal, da habe ich Musternäherinnen, die wirklich gelernte Näheren sind, dass man auch sofort sieht, das geht, weil ich sage mal, oft sind auch manchmal Ideen, wo man sagt, okay, das kann man einmal machen, aber in der Produktion würde das gar nicht funktionieren und da braucht man dann auch wirklich Fachleute, die sagen, du, das, da kriegst du Rückläufer ohne Ende, weil es zu schwierig ist und dann, das ist so die eine Seite, die immer getestet werden muss. Die andere Seite ist dann, ähm, kann man es überhaupt fürs Tanzen benutzen? Also dann sind beide, Martha und ich, ziehen die Sachen an, tanzen ein bisschen drin, heben die Arme, bewegen uns drin. Und dann ist natürlich der Vorteil von der Tänzerin, wir sagen da immer, möchte sich so eine Standarddame anfühlen, fühlt sie sich dann wohl mit diesem Teil? Oder eine Lateinerin, die hat wieder ein anderes Bewegungsgefühl. Ähm, und dann, ja, und wenn das
0: alles so irgendwann mal zu einem Jahr wird, dann geht die Sache in Produktion. Das heißt, du, ein, dein Mann, ihr wart als Tanzpaar ein Team und ihr seid es ja auch jetzt noch. Ja. Wie ist Martin ein, äh, involviert an in eurer eure Geschichte?
1: Also, Martin, ja, also äh, Martin übernimmt die komplette äh, Buchhaltung, also alles, was mit den Finanzen, Rechnungswesen und so weiter zu tun hat. Ähm, ich sag mal, ich bin mehr in dem Design zuständig und gemeinsam entwickeln wir dann das Jahreskonzept, da sind wir dann schon gemeinsam, dass wir sagen, okay, wir haben so und so viel T-Shirts mit kurzem Arm, wir haben so und so viel mit langem, wir haben eng anliegende, stimmt das, für die Herren haben wir das, für die das und so, das machen wir immer gemeinsam und Martin macht ja immer noch Unterricht, also Martin arbeitet noch sowohl als Trainer als auch Choreograf wenig, weil er kaum noch Zeit hat. Aber doch immer in den Abendstunden oder Wochenende ist er da noch viel im Tanzen. Und er liebt das auch, also das
0: Unterrichten. Das ist auch, glaube ich, erstmal auch nicht notwendig, dass man das beendet. Nein. Weil euch gibt das ja auch viel. Aber du hast, ähm, machst nur noch das in deiner Freizeit oder unterrichtest du noch? Gar nicht mehr. Ich unterrichte gar nicht mehr. Also ich
1: könnte es zeitlich überhaupt nicht mehr und... Ähm Irgendwo habe ich auch gemerkt, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich leider Gottes sagen. Ich meine, ich könnte ja das auch ein bisschen üben, aber dadurch bin ich auch, finde ich, keine gute Trainerin, weil man muss irgendwo auch dem Paar die Zeit geben, das zu entwickeln. Und ich würde da zwar nicht jetzt schlecht mit dem Paar umgehen, aber ich würde innerlich, nicht zufrieden sein, weil das Ergebnis, was ich mir vorstelle, was das Paar dann bekommt, würde nicht im Prinzip sofort da sein. Und dann wäre ich halt irgendwo ein bisschen unzufrieden. Und dadurch, das darf man einfach als Trainer nicht, finde ich. Da muss ein Trainer einfach eine ganz andere ja, Einstellung zu haben. Und ähm, dadurch vermisse ich dieses Unterricht noch überhaupt nicht. Also das ist für mich gar keine Alternative mehr.
0: Also gab es eine Zeit, wo du unterrichtet hast?
1: Ja. ja, ich habe sehr viel unterrichtet. Ich sage mal, wenn man als Profi arbeitet, wird man halt weltweit eingeladen. Das heißt, man tanzt Shows, Turniere, zum Beispiel in Japan. Damit für den Veranstalter der Flug nicht zu teuer wird, mhm. ist man meistens danach noch am Unterrichten eine Woche oder ja, doch eigentlich immer am Unterrichten und so. Und dadurch unterrichtet man sein ganzes Leben zusätzlich als Tänzer. Also man kann es sich auch nicht leisten. Diese Preisgelder im Turniertanzen sind nicht so hoch, ja. dass man nur davon leben kann. Das muss einfach. Man muss auch Unterricht geben.
0: Aber bist du dafür noch zusätzlich als Tanzlehrerin ausgebildet worden? Oder hast du das einfach, durch, wie du unterrichtet wurdest, selber dann dir angelernt? Nein, also ich habe ganz klassisch alle Ausbildungen gemacht. Also ich bin
1: ADTV-Tanzlehrerin von der PIKAN, habe dann alle Trainerscheine gemacht, also bis zum Trainer-A-Schein. Also habe alles ganz klar gemacht. Weil ich, man weiß zwar, wie, man, wie es zu tanzen ist. Man hat bestimmt auch sehr viele Informationen als Tänzer, aber irgendwo dann, wie man es unterrichtet. Da gibt es noch so viele andere Methodiken und ich glaube, da sollte man einfach dann zusätzlich auch eine Ausbildung dann haben.
0: Also ja, für manche ist es nicht zwingend so. Ich kenne einige, die, das, die sehr erfolgreich sind, aber nicht unbedingt Tanzlehrer noch als zusätzliche Ausbildung gemacht haben, weil vielleicht ist man einfach durch einen eigenen guten Tanzlehrer zu einer guten Didaktikmethode gekommen. Ja. Das ist ja nicht... Also Martin hat zum Beispiel das alles nicht gemacht ja. und ich
1: finde, er ist ein hervorragender Trainer, also deswegen, ich sage auch nicht, dass man das braucht, aber irgendwo, das war damals, gehörte dazu, also es war aber auch damals als Profitänzer, hat man eine ADTV-Tanzlehre-Ausbildung gemacht, das okay. war kein Gesetz, aber es war so,
0: ja. Punkt. Spannend auch, ja. Wie findet man euch jetzt noch? Vielen herzlichen Dank für die ganze Ausführlichkeit. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Leute eure Sachen kaufen können. Denn wir haben jetzt hoffentlich, liebe Zuhörer, ein bisschen Appetit drauf gemacht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich stütze mich jetzt noch im Anschluss in unser Gespräch in die äh, schönen Sachen rein. Und wie findet man euch? Im Internet ja. wahrscheinlich erstmal? Die einfachste
1: Version ist unter Mali Store. Mali kommt halt von Martin und Lydia, jeweils die zwei ersten Buchstaben und dann store wie store.com. Und da kann man im Endeffekt alles sehen. Das ist das Einfachste. Wir, sind, wir haben auch ein Showroom bei uns in Niederkassel, aber da muss man einen Termin ausmachen und man muss natürlich in der Nähe irgendwo auch wohnen. Oder man geht auf bestimmte Turniere, Events wie jetzt hier in Taco, oder wir sind in Stuttgart auf der German Open. Wir sind in Blackpool ähm, auf dem großen Tanzfestival, Wuppertal. Und da stellen wir immer
0: aus und da kann man die Sachen dann auch anprobieren und sich anschauen. Also der schnellste Weg, ihr Lieben, schaut in die Shownotes. Da packe ich auf jeden Fall den Link rein, damit ihr Lydia und Martins Mode findet. Und ansonsten habt ihr vielleicht das Glück, zur nächsten äh, Messe nochmal mal selber anprobieren zu können. Vielen herzlichen Dank, liebe Ja, Ich danke dir wirklich sehr, weil das ist äh, auch ein Thema, was für mich total spannend ist ähm, und du hast uns richtig gut mitgenommen. Und ich würde gerne dir das Abschlusswort überlassen.
1: Ähm,
0: Warum sollten die Menschen tanzen?
1: Die, ich, ich finde, dass Musik grundsätzlich das schönste ist, was es gibt auf der Welt, weil es gibt, es gibt so viele Musikarten, die die Stimmungen eines Menschen irgendwo widerspiegeln. Es kann eine aggressive Musik sein, es kann eine romantische Musik sein, es kann Rhythmus sein. Und ich sag mal, irgendwo, finde ich, kann man sich in Musik gehen lassen und fallen lassen. Musik kann einen für mich auch tragen. Also ich, ich sag mal, wenn man traurig ist, kann sie Hoffnung geben. Und ich finde, wenn man so sich zur Musik öffnet und sich dann auch noch bewegen kann, ist für mich eines der schönsten Dinge im Leben und deswegen sollte jeder tanzen und natürlich dann in Mali.